0: Sección 26 de Fortunata y Jacinta, cuarta parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Final. Parte H. Cuando se quedaron solos los delfines, Jacinta se despachó a su gusto con su marido. Y tan cargada de razón estaba, y tan firme y valerosa, que apenas pudo él contestarle y sus triquiñuelas fueron armas impotentes y risibles contra la verdad que afluía de los labios de la ofendida consorte. Esta le hacía temblar con sus acerados juicios, y ya no era fácil que el habilidoso caballero triunfara en aquella alma tierna, cuya dialéctica solía debilitarse con la fuerza del cariño. Entonces se vio que la continuidad de los sufrimientos había destruido en Jacinta la estimación a su marido, y la ruina de la estimación arrastró consigo parte del amor, hallándose por fin este reducido a tan míseras proporciones que casi no se le echaba de ver. La situación desairada en que esto le ponía inflamaba más y más el orgullo de Santa Cruz y ante el desdén no simulado sino real y efectivo que su mujer le mostraba, el pobre hombre padecía horriblemente porque era para él muy triste que a la víctima no le doliesen ya los golpes que recibía. No ser nadie en presencia de su mujer, no encontrar allí aquel refugio a que periódicamente estaba acostumbrado, le ponía de malísimo talante. Y era tal su confianza en la seguridad de aquel refugio, que al perderlo, experimentó por vez primera esa sensación tristísima de las irreparables pérdidas y del vacío de la vida. Sensación que en plena juventud equivale al envejecer. En plena familia equivale al quedarse solo y marca la hora en que lo mejor de la existencia se corre hacia atrás, quedando a la espalda los horizontes que antes estaban por delante. Claramente se lo dijo ella, con expresiva sinceridad en sus ojos, que nunca engañaban. «Haz lo que quieras, eres libre como el aire. Tus trapisontas no me afectan nada». Esto no era palabrería, y en las pruebas de la vida real vio el delfín que aquella vez iba de veras. Durante algún tiempo, el delfinito siguió en casa de Guillermina, donde estaba la nodriza, hasta que enteraron de todo a don Baldomero, y se le pudo llevar a la casa patrimonial. Jacinta vivía consagrada a él en cuerpo y alma, y tenía la satisfacción de que todos en la casa le querían, incluso su padre. A solas con él, la dama se entretenía fabricando en su atrevido pensamiento edificios de humo con torres de aire y cúpulas más frágiles aún, por ser de pura idea las facciones del heredado niño no eran las de la otra eran las suyas y tanto podía la imaginación que la madre putativa llegaba a embelesarse con el artificioso recuerdo de haber llevado en sus entrañas aquel precioso hijo y a estremecerse con la suposición de los dolores sufridos al echarle al mundo y tras estos juegos de la fantasía traviesa venía el discurrir sobre lo desarregladas que andan las cosas del mundo también ella tenía su idea respecto a los vínculos establecidos por la ley, y los rompía con el pensamiento, realizando la imposible obra de volver el tiempo atrás, de mudar y trastocar las cualidades de las personas, poniendo a este el corazón de aquel, y a tal otro la cabeza del de más allá, haciendo, en fin, unas correcciones tan extravagantes a la obra total del mundo que se reiría de ellas Dios si las supiera, y su vicario con faldas, Guillermina Pacheco. Jacinta hacía girar todo este ciclón de pensamientos y correcciones alrededor de la cabeza angelical de Juan Evaristo. Recomponía las facciones de éste, atribuyéndole las suyas propias, mezcladas y confundidas con las de un ser ideal, que bien podría tener la cara de Santa Cruz, pero cuyo corazón era seguramente el de Moreno. Aquel corazón que la adoraba y que se moría por ella. Porque bien podría Moreno haber sido su marido, vivir todavía no estar gastado ni enfermo, y tener la misma cara que tenía el delfín, ese falso, mala persona. Y aunque no la tuviera, vamos, aunque no la tuviera, ¡ah!, el mundo entero sería como debía ser, y no pasarían las muchas cosas malas que pasan. En el entierro de la señora de Rubín, contrastaba el lujo del carro fúnebre con lo corto del acompañamiento de coches, pues solo constaban de dos o tres. En el de cabecera iba Ballester, que por no ir solo se había hecho acompañar de su amigo el crítico. En el largo trayecto de la cava al cementerio, que era uno de los del sur, Segismundo contó al buen Ponce todo lo que sabía de la historia de Fortunata, que no era poco, sin omitir lo último, que era sin duda lo mejor. A lo que dijo el eximio sentenciador de obras literarias, que había allí elementos para un drama o novela, aunque a su parecer, el tejido artístico no resultaría vistoso, sino introduciendo ciertas urdimbres de todo punto necesarias para que la vulgaridad de la vida pudiese convertirse en materia estética. No toleraba él que la vida se llevase al arte tal cual es, sino aderezada, sazonada con olorosas especias, y después puesta al fuego hasta que cueza bien. Segismundo no participaba de tal opinión, y estuvieron discutiendo sobre esto con selectas razones de una y otra parte, quedándose cada cual con sus ideas y su convicción, y resultando al fin que la fruta cruda, bien madura, es cosa muy buena, y que también lo son las compotas, si el repostero sabe lo que trae entre manos. En esto llegaron y se dio tierra al cuerpo de la señora de Rubín, delante de las cuatro o cinco personas acompañantes, las cuales eran Segismundo y el crítico, Estupiñá, José Izquierdo y el marido de una de las placeras, amiga de segunda. Ballester, afectadísimo, hacía de tripas corazón y se retiró el último. De regreso a Madrid, en el coche, llevaba fresca en su mente la imagen de la que ya no era nada. Esta imagen, dijo a su amigo, vivirá en mí algún tiempo, pero se irá borrando, borrando hasta que enteramente desaparezca esta presunción de un olvido posible, aun suponiéndolo lejano, me da más tristeza que lo que acabo de ver. Pero tiene que haber olvido, como tiene que haber muerte. Sin olvido, no habría hueco para las ideas y los sentimientos nuevos. Si no olvidáramos, no podríamos vivir, porque en el trabajo digestivo del espíritu no puede haber ingestión sin que haya también eliminación. Y más adelante. Mire usted, amigo Ponce, «Yo estoy inconsolable. Pero no desconozco que, atendiendo al egoísmo social, la muerte de esa mujer es un bien para mí. Bienes y males andan siempre aparejados en la vida. Porque, créamelo usted, yo me preparaba a hacer grandes disparates por esa buena moza. Ya los estaba haciendo, y habría llegado sabe Dios a dónde. Calcule usted qué atracción ejercía sobre mí». Me tengo por hombre de seso y, sin embargo, yo me iba derecho al abismo. Tenía para mí esa mujer un poder sugestivo que no puedo explicarle. Se me metió en la cabeza la idea de que era un ángel. Sí, ángel disfrazado, como si dijéramos, vestido de máscara para estampar a los tontos, y no me habrían arrancado esta idea todos los sabios del mundo. Y aun ahora la tengo aquí, fija y clara. Será un delirio, una aberración... «Pero aquí dentro está la idea. Y mi mayor desconsuelo es que no puedo ya, por causa de la muerte, probarme que es verdadera. Porque yo me lo quería probar. Y créalo usted, me hubiera salido con la mía». A la semana siguiente, Ballester salió de la botica de Samaniego, porque Doña Casta se enteró de sus relaciones, que a ella se le antojaron inmorales, con la infame que tan groseramente había atropellado a Aurora, y no quiso más cuentas con él. Doña Lupe le rogó varias veces que fuese a ver a Maximiliano, que continuaba encerrado en su cuarto, y le daban la comida por un tragaluz, no atreviéndose a entrar ni la señora ni papitos, porque los aullidos que daba el infeliz eran señal de agitación insana y peligrosa. Segismundo fue el primero que penetró en la estancia, sin miedo alguno, y vio a Maxi en un rincón hecho un ovillo, con más apariencias de imbecilidad que de furia. —Demudado el rostro y las ropas en desorden. —¿Qué? —le dijo el farmacéutico inclinándose y tratando de levantarle. —¿Se va pasando eso? —Como hace días nos quise usted morder cuando le quitamos el revólver, y daba mordiscos y patadas, y quería matar a todo el género humano, tuvimos que encerrarle. Justo castigo de la tontería. —¿Qué? ¿Ha perdido el uso de la palabra? —Míreme de frente y no hagamos visajes, que se pone muy feito. —¿No me conoce? Soy Ballester. Y ahí tengo la vara aquella para enderezar a los niños más criados. —¡Ballester! —dijo Maxi mirándole fijamente y como quien vuelve de un letargo. —El mismo. ¿Y qué? ¿Quiere que le dé noticias del mundo? Pues prométame tener juicio.
1: —¿Juicio? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Pues ¿acaso he perdido yo alguna vez ni tanto
0: así del juicio? —¡Ya! Yeah. Nada en gracia de Dios. ¿Usted perde el juicio? Bueno, va. —¡Ello es que yo he dormido, amigo Ballester! —dijo Rubín con relativa serenidad, levantándose.
1: —Lo que recuerdo ahora es que yo estaba cuerdo, más cuerdo que nadie, y de repente me entró el frenesí de matar. ¿Por qué? ¿Por qué
0: fue? —Eso, rasquese la cabecita a ver si hace memoria, porque... Fue porque semos muy tontos. Era usted el espejo de los filósofos y ya iba para santo cuando de repente le dio por comprar un revólver. ¡Ah,
1: sí! Abriendo espantado los ojos. Fue porque mi mujer me dio palabra de quererme con verdadero amor, de quererme con delirio, oye usted, como ella sabe querer.
0: Bueno, va, y ahora le quiere echar la culpa a la otra pobre.
1: Ella, sí, ella fue. Me arrebató
0: y arrebatado estoy.
1: Tengo dentro de mí el espíritu del mal y apenas me queda un recuerdo vago de aquel estado de virtud en que
0: me hallaba. ¡Qué lástima, hijo! ¡Qué lástima! Tenemos que volver a las duchas y al bromuro de sodio. Es lo mejor para echar virtud y filosofía.
1: Volveré,
0: dijo Maxi con gravedad suma. Cuando
1: haya cumplido la promesa que a mi mujer hice, mataré. Gozaré después de aquel amor inefable, infinito, que no he catado nunca y que ella me ofreció en cambio del sacrificio que le hice de mi razón. Y luego nos consagraremos, ella y yo, a hacer penitencia y a pedir a
0: Dios perdón de nuestra culpa. Bonito programa, sí señor, bonito contrato. «Sólo que ya no puede realizarse, porque falta una de las partes». «¿Qué parte?» «La que ponía el amor. Ese amor tan sublime y... delirante». Maxi no comprendía, y Ballester, decidido a darle la noticia sin rodeos ni atenuaciones, concluyó así. «Sí, su mujer de usted ya no existe. La pobrecita se nos ha muerto hace hoy ocho días». Y al decirlo, se conmovió extraordinariamente, velándose la voz. Maxi prorrumpió en una risa desentonada.
1: «¡Otra vez la misma comedia, otra vez! Pero ahora, como entonces, no cuela, señor Ballester. ¿Apostamos a que con mi lógica vuelvo a descubrir dónde está? ¡Ay, Dios mío! Ya siento la lógica invadiendo mi cabeza con fuerza admirable. ¡Y el talento vuelve!» —¡Sí, me vuelve! ¡Aquí está! ¡Le siento entrar! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea!
0: Doña Lupe, que escuchaba este coloquio desde el pasillo, aplicando su oído a la puerta entornada, fue perdiendo el miedo al oír la voz serena de su sobrino, y abrió un poquito, dejando ver su cara inteligente y atisbadora. —Entre usted, Doña Lupe —le dijo Segismundo—. Ya está bien, pasó el arrebato pero no quiere creer que hemos perdido a su esposa. Ya, como la otra vez le engañamos. Pero él tuvo más talento que nosotros. Y ahora también,
1: y ahora también,
0: afirmó Rubín con maniática insistencia.
1: Empezaré al instante mis trabajos de
0: observación y de cálculo. Pues no necesitará calentarse la cabeza, porque yo se lo probaré. Yo demostraré lo que he dicho. Doña Lupe... —Hágame el favor de traerle la ropita, porque no está bien que salga a la calle con esa facha. —¿Pero a dónde le va usted a llevar? —alarmada. —Déjeme usted a mí, seña ministra, yo me entiendo. ¿Teme que le robe esta laja? —¡Mi ropa, tía, mi ropa! —dijo Maxi tan animado como en sus mejores tiempos, y sin ninguna apariencia de trastorno mental. Por fin se hizo lo que Ballester deseaba. Maxi se vistió y salieron. En el pasillo, Segismundo comunicó su pensamiento a doña Lupe. «Mire usted, señora, yo tengo que ir al cementerio a ver la lápida que he hecho poner en la sepultura de esa pobrecita. La costeo yo. He querido darme esa satisfacción. Una lápida preciosa, con el nombre de la Alifunta y una corona de rosas». «¡Corona de rosas!» exclamó la de los pavos, que con toda su diplomacia no supo disimular un ligero acento de ironía. «¡De rosas! ¿Y qué más le da usted?» quemándose. «¿Acaso tiene usted que pagarla? Yo hubiera querido hacerla de mármol, pero no hay posibles. Y es de piedra de novelda, tributo modesto y afectuoso de una amistad pura». Era un ángel. «Sí, no me vuelvo atrás, aunque usted se ría». «No, si no me he reído. Pues no faltaba más». «Un ángel a su manera. En fin, dejemos esto y vamos al otro» como ha de influir mucho en el estado mental de este pobre chico el convencerse de que su mujer no vive, le pienso llevar para que lo vea, señora, para que lo vea. Aprobó doña Lupe y los dos farmacéuticos salieron y tomaron un simón. Por el camino iba Maxi cabizbajo y la aproximación al cementerio le imponía, subyugando su ánimo con la gravedad que lleva en sí la idea del morir. Adelante, niño le dijo su amigo, cogiéndole por un brazo y llevándole dentro del camposanto. Atravesaron un gran patio lleno de mausoleos de más o menos lujo. Después otro patio que era todo nichos. Pasaron a un tercero en el cual había sepulturas abiertas, recién ocupadas, y paráronse delante de una en la cual estaban aún los albañiles, que acababan de poner una lápida y recogían las herramientas. «Aquí es», dijo Ballester, señalando la gran losa de cantería de Novelda, en cuyo extremo superior había una corona de rosas, bastante bien tallada, debajo del rip, y luego un nombre y la fecha del fallecimiento. ¿Qué dice ahí? Maximiliano se quedó inmóvil, clavados los ojos en la lápida. Bien claro lo rezaba el letrero, y al nombre y apellido de su mujer se añadía «de Rubín». Ambos callaban, pero la emoción de Maxi era más viva y difícil de dominar que la de su amigo. Y al poco rato, un llanto tranquilo, expresión de dolor verdadero y sin esperanza de remedio, brotaba de sus ojos en raudal que parecía inagotable.
1: «Son las lágrimas de toda mi vida»,
0: pudo decir a su amigo.
1: «Las que derramo ahora. Todas mis penas me están saliendo por los ojos».
0: Ballester se le llevó no sin trabajo, porque aún quería permanecer allí más tiempo y llorar sin tregua. Cuando salieron del cementerio, entraba un entierro con bastante acompañamiento. Era el de don Evaristo Feijó, pero los dos farmacéuticos no fijaron su atención en él. En el coche, Maximiliano, con voz sosegada y dolorida, expresó a su amigo estas ideas. «La quise con
1: toda mi alma». Hice de ella el objeto capital de mi vida y ella no respondió a mis deseos. No me quería. Miremos las cosas desde lo alto. No me podía querer. Yo me equivoqué y ella también se equivocó. No fui yo solo el engañado. Ella también lo fue. Los dos nos estafamos recíprocamente. No contamos con la naturaleza que es la gran madre y maestra que rectifica los errores de sus hijos extraviados. Nosotros hacemos mil disparates y la naturaleza nos los corrige. Protestamos contra sus lecciones admirables que no entendemos y cuando queremos que nos obedezca, nos coge y nos estrella, como el mar estrella a los que pretenden gobernarlo. Esto me lo dice mi razón, amigo Ballester, mi razón, que hoy, gracias a Dios, Vuelve a iluminarme como un faro espléndido. No lo ve usted, pero no lo ve, porque el que sostenga ahora que estoy loco es el que lo está verdaderamente. Y si alguien me lo dice en mi cara, vive Cristo por la santísima uña de Dios que me la ha de pagar.
0: Calma, calma amigo mío, con bondad, nadie le contradice a usted porque yo veo ahora todos los conflictos,
1: todos los problemas de mi vida con la claridad que no puede provenir más que de la razón. Y para que conste, yo juro ante Dios y los hombres que perdono con todo mi corazón a esa desventurada a quien quise más que a mi vida y que me hizo tanto daño. Yo la perdono. Y aparto de mí toda idea rencorosa y limpio mi espíritu de toda maleza. Y no quiero tener ningún pensamiento que no sea encaminado al bien y a la virtud. El mundo acabó para mí. He sido un mártir y un loco. Que mi locura, de la que con la ayuda de Dios he sanado, se me cuente como martirio. Pues mis extravíos, que han sido más que la expresión exterior de las horribles agonías de mi alma. Y para que no quede a nadie, ni el menor escrúpulo respecto a mi estado de perfecta cordura declaro que quiero a mi mujer lo mismo que el día en que la conocí adoro en ella lo ideal lo eterno y la veo no como era sino tal como yo la soñaba y la veía en mi alma la veo adornada de los atributos más hermosos de la divinidad reflejándose en ella como en un espejo la adoro porque no tendríamos medio de sentir el amor de dios si Dios no nos lo diera a conocer figurando que sus atributos se transmiten a un ser de nuestra raza. Ahora que no vive, la contemplo libre de las transformaciones que el mundo y el contacto del mal le imprimían. Ahora no temo la infidelidad, que es un rozamiento con las fuerzas de la naturaleza que pasan junto a nosotros. Ahora no temo las traiciones, que son proyección de sombra por cuerpos opacos que se acercan. Ahora todo es libertad, luz, desaparecieron las asquerosidades de la realidad y vivo con mi ídolo en mi idea y nos adoramos con pureza y santidad sublimes en el tálamo incorruptible de mi pensamiento.
0: Era un ángel, murmuró Ballester, a quien sin saber cómo se le comunicaba algo de aquella exaltación.
1: ¡Era un ángel!
0: gritó Maxi, dándose un fuerte puñetazo en la rodilla.
1: —¡Y el miserable que me lo niegue o lo ponga en duda se verá conmigo!
0: —¿Y conmigo? —repitió Segismundo con igual calor. —Lástima de mujer. Si viviera...
1: —No, amigo, vivir no. La vida es una
0: pesadilla. Más la quiero muerta. —Y yo también —dijo Ballester, cayéndole la cuenta de que no debía contrariarle—. —La amaremos los dos como se ama a los ángeles. Dichosos los que se consuelan así.
1: «¡Dichosos mil veces, amigo mío!»
0: exclamó Rubín con entusiasmo.
1: «Los que han llegado como yo a este grado de serenidad en el pensamiento. Usted está aún atado a las sinrazones de la vida. Yo me liberté y vivo en la pura idea. Felicíteme usted, amigo de mi alma, y deme un gran abrazo. Así, así, más apretado. Más, más, porque me siento muy feliz» muy feliz.
0: Al entrar en su casa, lo primero que dijo a doña Lupe fue esto.
1: Tía de mi alma, yo me quiero retirar del mundo y entrar en un convento donde pueda vivir a solas con mis ideas.
0: Vio el cielo abierto la de Jauregui al oírle expresarse de este modo y respondió. Ah, hijo mío! Si ya te tenía yo dispuesta a tu entrada en un monasterio muy retirado y hermoso que hay aquí, cerca de Madrid. Verás que ricamente vas a estar. Hay en él unos señores monjes muy simpáticos que no hacen más que pensar en Dios y en las cosas divinas. Cuánto me alegro de que hayas tomado esa determinación anticipándome a tu deseo, te estaba yo preparando la ropa que has de llevar. Apoyó Ballester la idea que a su amigo le había entrado y todo el día estuvo hablándole de lo mismo, temeroso de que se desdijera y para aprovechar aquella buena disposición, al día siguiente, tempranito, él mismo le llevó en un coche al sosegado retiro que le preparaban. Maxi iba contentísimo y no hizo ninguna resistencia. Pero al llegar, decía en alta voz como si hablara con un ser invisible, «¡Si
1: creerán estos tontos que me engañan! ¡Esto es Leganés! Lo acepto, lo acepto y me callo en prueba de la sumisión absoluta de mi voluntad a lo que el mundo quiera hacer de mi persona. No encerrarán entre murallas mi pensamiento». Resido en las estrellas. Pongan al llamado Maximiliano Rubín en un palacio o en un muladar, lo mismo da.
0: Fin de la sección 26. Fin de Fortunata y Jacinta. Dos historias de Casadas. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós.